0: Okay, Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Alhamdulillahi Nahmaduhu Wa Nasta'inuhu Wa Nasta'afiruh Wa naudzubillahi Billahi Min syururi Anfusina wa min sayi'ati A'malina Ma yahdihillahu man yahdihillahu fala mudhillalah waman yudhlilhu illallah wahdahu la, la lah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Bismillah Kita bisa melanjutkan lagi Ngaji filsafat kita Setelah Libur Sekali minggu lalu Yes Biasanya mahasiswa itu kan sekali-sekali kosong Itu kan senang harusnya Iya, jadi Tidak apa-apa ya uh, Minggu lalu saya harus ke Purwokerto Kebetulan yang ngundang juga Alumni ngaji filsafat juga Pernah ikut satu, dua, tiga kalilah setahu saya Terus minta saya ngomong di sana Kebetulan dia dulu waktu ngaji dia S2 Sekarang sudah jadi dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto ya kebetulan ngasih jadwalnya kemis pagi jadi ndak mungkin saya berangkatnya harus habis ngaji terus ke sana kan nggak enak bisnya sudah habis jadi terpaksa harus sore-sore berangkat ke sana dan ngajinya kosong Alhamdulillah bisa ambil nafas sebentar biar kalian nggak jenuh tiap rebu dikasih filsafat sekali-sekali kontemplasilah ngajimu tiap malam rebu itu dapat apa sih efisien enggak sih untuk hidupmu manfaatnya apa atau nanti kalau pulang dari sini tutuplah semua catatanmu tutuplah semua rekamanmu tulislah Seingatmu, sedapatmu dari ngaji ini kamu sudah dapat apa saja. Itu nanti akan lebih meningkatkan gairahmu ngaji atau mungkin malah sudahlah nggak usah ngaji lagi. Tapi ya ndak apa apa, yang penting kamu sadar ngaji itu bagus. Tapi kalau dilakukan dengan tidak sadar ya ndak ada nilainya. Baik nilai vertikal maupun nilai horizontal Sama kayak salat sama kayak ibadah apapun Termasuk salat gerhana, termasuk itu Kalau kamu melakukannya tanpa ada kesadaran Pokoknya melu, liani salat ya salat Itu biasanya value-nya yang tidak ada Dan Allah sebenarnya kan masak butuh salatmu masak butuh ibadahmu Yang butuhkan kita, karena yang butuh kita maka value-nya harus jelas. Oke, okay. <tuh> ada yang sholat gerhana tadi? Banyak ya? Campur subuh biasanya. ini <tuh> nah. ya kan biasanya kamu subuhnya kan jam segitu? Jadi diingetin kok? Iya, kok baru bangun mas? Nggak, ini sholat gerhana kok subuhnya tadi sudah. <tuh> Yeah. Pada Leo biasa ya ngomong subuh. Okay. Oke, malam ini kita ngomong filsafat kebahagiaan. Dulu akhir tahun kita baru pengantarnya, sekarang kita masuk lebih detail lagi. Seperti janji saya dua minggu yang lalu untuk filsafat kebahagiaan, saya ambil satu dari Barat kita ambil mbahnya filsafat barat Plato satu dari Islam tradisi falsafa kita ambil al -Farobi. satu dari tradisi tasawuf kita ambil Ghazali dan satu dari tradisi lokal kita ambil Kiageng Suryo Mentaram Okay, semoga setelah kenal tokoh-tokoh ini kita bisa identifikasi karena hidup itu kan intinya kan ya bahagia apapun kondisinya jadi coba kita belajar dari tokoh-tokoh ini Plato Farobi yang nulis Tassilu Saada atau Ghazali yang nulis Kimia Usaada atau Ki Geng Suryo Mentara Oke, okay. Bismillah. Kita Aulia ya. di onkan lagi sekarang yang kemarin libur dua minggu. Jadi dinyalakan lagi sinyalnya. Belajar filsafat lagi. Malam ini kita ketemu Plato. Ya, Plato itu beda sama pelat A, B, pelat A, pelat C. Di Indonesia tidak ada plat O plat O itu pelatnya Yunani mungkin ya. uh, Pelat O ini ya Kita kenalnya muridnya Sokrates Satu diantara filsuf Yang jadi Fondasi semua Pemikiran filsafat Baik filsafat barat Maupun filsafat islam jadi sesepuhnya filsafat itu kan Sokrates, Plato dan Aristoteles. Ini tiga orang sesepuh yang hubungannya guru-murid. Plato muridnya Sokrates. nanti Plato punya murid Aristoteles. Aristoteles punya murid Iskandar Zulkarnain. ilmu warisannya Aristoteles dikembangkan Iskandar Zulkarnain jadi tradisi filsafat Romawi yang namanya adalah Helenisme. Nanti Helenisme inilah yang diwarisi para filsuf muslim. Para filsuf muslim nanti yang menginspirasi barat sehingga melahirkan Renaisans modernisme sampai hari ini. Jadi silsilah ringkasnya begitu. Ah, saya tidak ngomong Sokrates dulu. Nanti pada saatnya kita akan ada sesi khusus untuk para filsuf Yunani. Mungkin kita bagi beberapa sesi karena banyak. Ada para pra Prasokrates Ada era eranya Sokrates dan kawan-kawan Sampai Aristoteles Dan filsafat lanjutannya namanya Helenisme Nanti mungkin kita ambil fase-fase pada saatnya Cuma malam ini kita pinjam dulu Plato Untuk ngomong tentang kebahagiaan Plato ini agak beda sama gurunya Kalau Sokrates itu terkenal jelek wajahnya dan dia ngaku sendiri kalau jelek. Ya, lo jarang lo orang ngaku saya jelek itu. Setiap orang merasa dirinya cakep. Iya, kalau nggak percaya carilah temenmu yang kamu anggap levelnya di bawahmu. Tetap dia ndak akan ngaku, ndak lah. Kamu kan, mesti dia ngerti bagian dirinya yang dia anggap cakep. Tapi kalau Socrates ndak dia juga ngakui kok wajahnya jelek Atau mungkin kalian ngaku, saya enggak terlalu cakep Pak, tapi kan manis Itu alasan itu, biasanya gitu <tapi, <tapi>, tapi kalau Socrates ngaku, cuma bagi Socrates kan cakepnya wajah itu enggak penting Dan nanti diwarisi oleh Plato Pakai aja dalil itu kalau ada yang bilang kalian ndak cakep Enggak penting jangka punya wajah itu Apalagi yang cowok Oke Plato beda kayak Gurunya Kalau Plato gandeng, gagah Cuma ya Brewoan Jadi Kayak Sokrates juga brewoan Orang Barat dulu kan kejantanan itu kan Lambangnya memang punya jambang Brewoan tebal Jadi enggak, enggak hanya Kelompok Salafi yang punya jenggot Filosof juga banyak yang punya jenggot Jadi kalian jenggot itu bisa ikut sunahnya Nabi, bisa ikut sunahnya Socrates dan Kalma Jadi kalian tidak <guruh> harus, ya tidak harus sangat kagum dengan jenggot. Biasa aja. Banyak peradaban, banyak tradisi yang juga memanjangkan jenggot. Banyak tradisi yang pakai jubah. Jadi tidak harus wow. Tapi juga tidak harus melecehkan atau merendahkan yang pakai jenggot dan pakai jubah. Biasa aja. Jadi Plato ini agak, Nama aslinya bukan Plato Plato itu nama panggilan Nama aslinya adalah Aristokles Artinya yang terpilih Dipanggil Plato Plato dari bahasa Yunani Karena Bahunya lebar Jadi mungkin Dia sering fitness, opo -opo jadi bodoh <laughs> iya, Saya tidak tahu fitness apa tidak Tapi karena bahunya lebar Terus dia dipanggil Plato. Dari keluarga bangsawan Kalau orang Indonesia menyebutnya darah biru Saya tidak tahu ya Mungkin satu dua mahasiswa adalah Yang skripsi pakai kajian semiotik Melacak kenapa kok disebut darah biru bangsawan itu kok nggak misalnya darah emas apa darah putih apa darah tinggi misalnya kok disebut darah biru? Dia kan darah tinggi maksudnya khasnya tinggi jadi disebut darah tinggi darah tinggi kok malah jadi penyakit nah, itu sebenarnya bisa kalian kaji pakai semiotika atau pakai strukturalisme. Jadi Plato ini anaknya bangsawan. Cuma dia yang mengalami pasang surutnya politik, bahkan pernah jadi budak juga, ketangkep, dijadikan budak, tapi terus ditebus lagi oleh keluarganya. Terus ada dua momen dalam hidupnya Plato yang monumental, yang merubah garis hidupnya. Yang pertama adalah pertemuannya dengan Sokrates. Ini guru favoritnya Plato. Jadi Sokrates nanti yang mengarahkan Plato jadi seorang filsuf besar. Bahkan orang kenal ada tokoh yang namanya Sokrates itu dari tulisan-tulisannya Plato. Jadi Sokrates itu hidup karena buah tangannya Plato. Terus itu yang pertama, nggak perlu saya ceritakan kalian sudah ngerti bagaimana dasarnya seorang Sokrates dan bagaimana Plato yang jadi muridnya. Yang kedua adalah peristiwa politik, kalahnya Athena oleh Sparta. Itu yang kemudian itu kan transisi dari monarki. Terus jadi oligarki Eh, awalnya demokrasi Terus jadi oligarki Terus terakhir kembali lagi ke demokrasi Tapi yang tidak sempurna Sebenarnya Plato Meskipun dia ahli filsafat Sudah ancang-ancang ingin masuk ke dunia politik Ingin jadi pejabat atau apa Karena memang dia keluarga bangsawan Tapi begitu Ada peristiwa eksekusi Terhadap gurunya terhadap Sokrates dan eksekusi ini dilakukan oleh pemerintahan yang coraknya demokratis, maka Plato batal nggak jadi masuk ke dunia politik dan mungkin itu salah satu apa sebab kenapa dalam masterpiece-nya Plato yang judulnya Republik itu dia tidak sangat menganjurkan demokrasi. Tapi dia menganjurkan, pokoknya negara itu pemimpinnya harus seorang filosof King Philosopher, Raja Filosof Jadi makanya kalian ngaji filsafat berarti ngaji gimana caranya untuk jadi presiden Karena kata Plato yang layak jadi raja, jadi presiden itu harus orang yang punya karakter filosof Jangan yang punya karakter petani Pedagang Bahkan prajurit juga jangan Carilah presiden yang filosof Maka negara akan beres Tapi filosof yang sejati ya Bukan filosof-filosofan Karena sekarang banyak filosof-filosofan Si meni mikir sidik pokoknya wani debat Yuk ayo kan gitu Oke dan itu dalam sejarahnya Plato Akhirnya dia menarik diri dari dunia politik Setelah gurunya dieksekusi Dia kecewa luar biasa Kemudian dia mengembara Kurang lebih 12 tahun Sama kayak Gozali Ketika dia kecewa dengan dirinya sendiri Terus mengembara juga 11-12 tahun nah, Saya tidak tahu Mungkin ada rahasia Kenapa kok nyepi mengembara Cari ilmu itu sampai 12 tahun Kalau di Indonesia kan 12 tahun itu baru SD, SMP, SMA, wajib belajar. Tapi kalau Plato 12 tahun itu kemana-mana dan bahkan dia diceritakan sempat belajar mistik dan agama timur di Mesir. Maka pikiran-pikirannya sangat berbau, kalau disambungkan sama agama itu Sangat relevan, sangat nyambung Beda sama Aristoteles Kalau Aristoteles itu lebih relevan Kalau disambungkan kelompok ilmuwan Ada tesis yang menyatakan Kenapa Islam abad tengah itu jaya Dan Kristen meskipun banyak filosofnya Itu cenderung zaman itu disebut abad kegelapan Karena sibuk dengan agama Ada yang bilang karena Islam zaman itu mewarisi Aristoteles Sementara para filsuf Kristen Abad Tengah Lebih banyak mewarisi gayanya Plato Yang Neoplatonik Apa ya kayak gitu ya Kamu buktikan sendiri nanti Jadi inskripsi apa tesis Oke okay. Jadi Dia mengembara hampir 12 tahun Terus Sempat dijadiin penasehat raja jadi dia ini punya teman namanya Dion Dion ini punya sepupu namanya Dionysus Dionysus ini raja yang masih muda keponakannya Dion nah Dion ini manggil Plato tolong ponaanku ini diajari biar dia jadi raja filosof yang sejati tapi ternyata setelah beberapa saat Dilatih malah Dionysius ini curiga sama Dion dan Plato Akhirnya pamannya sendiri dipenjarakan dan Plato dihukum tahanan rumah Dan kesempatan dihukum tahanan rumah sebenarnya nggak masalah Karena dengan itu Plato bisa ngajar lagi di akademinya Yang paling terkenal dari Plato yang monumental itu akademia Universitas pertama dalam sejarah manusia Akademia ini berlangsung lama sampai zaman Romawi, tapi kemudian ditutup, dibubarkan karena khawatir merusak iman Kristen zaman itu. Itu akademia. Plato nggak nikah, jadi nggak punya anak. Akademia dilanjutkan oleh keponakannya. Jadi mungkin karena dia asik berfilsafat, sudah enjoy dengan filsafat dan ilmunya jadi ndak tahu kalau ada yang lebih nikmat dari itu. Akhirnya nggak nikah. Atau jangan-jangan kalau dia nikah tidak sebesar itu pikiran-pikirannya. saya ndak tahu. Cuma kamu ndak usah niru yang nggak nikahnya. Ya. Oke. Okay. Oke, okay. yang paling terkenal dari Plato adalah gagasannya tentang idea. Tentang ide form. Tapi kita malam ini nggak ngomong itu. Nanti pada saatnya ketika kita masuk Yunani kita jelajahi Plato secara lebih utuh. Malam ini kita nempel, apa nempel itu ya. Kita Nggak, nyuwil dikit itu bahasa Indonesia apa? Kita nyuplik nah. yeah. Kayak orang masak nasi itu Biasanya kan saking laparnya Terus dicuplik dikit ah Nanti nggak mateng juga ndak apa-apa, yang penting kenyang Nah, kita cuplik dikit Malam ini tentang yang namanya Kebahagiaan Oke Pikiran-pikiran Plato ndak terlalu sukar dipahami yang biasanya suka dipahami adalah bahasanya. Karena kalian kan harus terpaksa bahasa Inggris paling dan dan itu berat. Paling adanya terjemahan dan terjemahannya itu juga ya. Kalau yang nerjemah nggak ngerti filsafat juga pening. Saya kemarin baca terjemahan apa itu ada kalimat seorang paradok. Kok ada seorang paradok itu? Dianggap paradok itu nama orang apa jenis makhluk apa gitu kan Jadi seorang paradok Isi ngerjumlah orang ngerti Oke okay. Bismillah Kita belajar malam ini kebahagiaan Sebelum masuk ke kebahagiaan Kita harus ngerti apa yang ada di kepalanya Plato Tentang manusia pandangan Plato tentang manusia itu jenis yang sering disebut orang sebagai esensialisme bahwa manusia itu punya esensi esensinya apa? jiwa bedakan nanti dengan lawan pemikirannya yang disebut eksistensialisme jadi katanya Plato Manusia itu hakikatnya adalah jiwanya Badan ini hanya manifestasi dari jiwa Maka jangan terlalu percaya dengan badan Badan bisa keliru, bisa menipu Karena hakikatnya ada di jiwa Kalau kamu sedang mangkel, terus merengut. Nah, merengut itu kan ekspresi dari jiwamu yang sedang mangkel. Kalau kamu sedang seneng, terus senyum. Nah, senyum ini ekspresi dari jiwamu yang sedang seneng. Cuma, jangan kejebak dengan senyum dan merengutnya. Ada kalanya orang senyum, tapi tidak seneng. Ada kan senyum sinis misalnya. Nah, huh, itu kan kayak senyum, tapi mangkel Ada yang mencucu juga bukan karena mangel tapi karena sakit gigi misalnya. Jadi badan itu tidak bisa dijadikan pedoman. Dia hanya tanda dari jiwa. Sama-sama senyumnya. Tapi kan kuncinya ada di jiwa. Ini senyum seneng, senyum sinis. Atau ya memang bentuk mulutnya selalu senyum. Jadi dia hanya sign, Hanya tanda dari Gejala jiwa Lah terus Apa sih jiwa itu? Kalau bagi Plato ya, Jangan ditanyakan apa Karena dia bukan apa juga bukan sesuatu Jadi kamu nggak bisa Megang makhluk yang namanya jiwa Nanti kalau di Bukunya Plato Politeia itu Jiwa itu bukan sesuatu Tapi dia gerak Aktivitas Ini yang retuk rumit Aktivitasnya ada Tapi sesuatunya Tidak ada, itu jiwa Jadi Sesuatu yang Bergerak Menggerakkan dirinya sendiri Dan Termanifestasikan lewat badan Kalau istilahnya Kalau pakai bahasa Istilahnya biasanya dipakai autokineton Autokineton itu dia gerak dengan sendirinya Tidak ada yang nyetir Karena dialah yang nyetir badan Jadi sopir itu kan nggak ada yang nyopiri Dia nyopiri dirinya sendiri Itulah jiwa Kayak mobil ya Mobil itu kan ada sopirnya Kamu kan nggak bisa tanya Loh, Yang nyopiri sopir siapa? Ya tidak, dia nyopiri dirinya sendiri Dan mobilnya itu badannya Jadi itu yang dimaksud Gerak autokineton Dia tidak ada yang nyupiri karena dia sendiri adalah Supir Ya kan ndak bisa kayak sebab Ada sebab ada akibat Ada yang nyupir ada yang disupiri Supir ini ada yang nyopir lagi Kan gak ada Masuk supir, Siapa yang nyopir sopir Jeraganya sopir misalnya bisa. Nyupir, Dia nyopir dirinya sendiri Menggerakkan dirinya sendiri Autokineton Dan Semua kompleksitas gerakan Internal manusia Itulah aktivitasnya jiwa Jadi dalangnya, sopirnya hidupmu itu jiwamu. Kamu seneng, sedih, puyeng, pening, bingung, nggak jelas itu kan semua aktivitas jiwamu. Jadi kompleksitas semua gerakan internal. Biasanya manifestasinya ada di jasad, ada di tubuh. Tapi juga tidak bisa 100% diperdomani Makanya nanti di teori ideanya Plato Barang yang kelihatan, yang fisikal, yang duniawi Itu sifatnya sementara semua Gampang menipu Yang sejati, yang sifatnya non-fisik Dunia idea Oke okay. Ya kalau pakai istilahnya Plato, ya secakap cewek yang ada di depanmu dan ada itu lebih cakep cewek yang ada di kepalamu, yang ada dalam bayanganmu. Jadi bagi yang jomblo tidak masalah. Yang penting kamu bisa jatuh cinta sama bayanganmu sendiri tentang perempuan. Itu lebih sempurna kalau di Plato, lebih perfect. daripada yang ada barangnya, begitu ada barangnya itu biasanya sudah tereduksi. mungkin bayanganmu, cewek yang kulitnya putih, rambutnya panjang, hidungnya mancung kan sempurna di kepalamu kan, tapi begitu ada aslinya, geser-geser dikit kan bagi kamu enggak apa kan itu. padahal kan lebih sempurna di sini daripada aslinya, mungkin kamu anggap kulitnya putih, nanti di mungkin ada bagian tertentu kulit yang enggak putih loh Ya mungkin kamu nggak tahu apa di sininya apa di mananya, kan? cuma nggak kelihatan aja. <laughs> itu kan kalah ideal sama yang ada di kepalamu. Indonesia yang gemah ripah loh Jinawi itu dari tataran ide jauh lebih sempurna daripada Indonesia yang sejati. Islam yang rohmatan lil alamin itu kalau konsep ide dan gagasannya jauh lebih sempurna daripada Islam rohmatan lil alamin aslinya dalam prakteknya. Itulah teorinya Plato bahwa jiwa, ide, gagasan itu jauh lebih sempurna daripada fisiknya. Oke, okay. jadi yang pertama itu. Jadi aktivitas internal yang kadang termanifestasikan dalam tubuh, tapi kadang juga tetap internal. Kadang melulu internal, maksudnya ya cuma di dalam aja. Ya kayak kalian punya konsep istri ideal, pacar ideal tapi rainto-into. Nah itu itu aktivitasnya jiwa sebenarnya. Kamu jatuh cinta sama bayanganmu sendiri. Nah, itu itu jiwa. Jadi Dirimu itu selain yang kelihatan ini Jangan salah, ada yang lebih hakiki Lebih sejati, yang ada di dalam Itu yang dikejar Habis-habisan oleh para filsuf lama Termasuk para sufi Diteorikan dengan Sangat jelimet, itu Bagian dalam dirimu Oke okay. Nah Kita Kapan-kapan kita berpanjang lagi tentang jiwa, kita agak belok dikit ke ranah yang mengarah ke kebahagiaan Katanya Plato, jiwa itu ada tiga unsurnya dan diwarnai oleh satu unsur, sebenarnya empat Cuma unsur yang keempat itu unsur yang ada di semuanya Jadi ada epitumia, ada tumos, ada logostikon, dan yang terakhir biasanya eros. Cuma eros ini ada di epitumia, ada di tumos, ada di logostikon. Ada di empat, ada di tiga-tiganya. Jadi jiwa itu unsurnya tiga katanya. Dan di politeia, di bukunya Plato itu dia menyebut gambarannya jiwa itu kayak kereta. Kereta kuda Bersayap Yang dikendalikan oleh Seorang sais tukang. Jadi andung yang nyetir Kereta kuda yang bersayap Kudanya dua Satu kuda putih, satu kuda hitam Itu gambarannya Plato. Mungkin bayanganmu Kaya buruk lah itu Nabi Muhammad ada kuda ada sayapnya Maksudnya bukan itu Jadi Jiwa kita itu ada kuda putih, ada kuda hitam, ada saisnya, dan kudanya ini ada sayapnya Ini simbolisme jiwanya manusia Kuda hitam itu simbol dari namanya epitumia Epitumia itu lambang nafsu-nafsu manusia yang rendah Nanti kita pelajari lebih detail ada kuda putih kalau kuda putih itu lambang dari hasrat, ambisi harga diri tumos terus saiznya yang mengendarai, yang mengarahkan itu logostikon, akalnya rasionya dan sayapnya itu simbol dari eros eros itu Cinta. Jadi nafsu rendah, nafsu tengah dan rasio yang semuanya diwarnai oleh eros Kereta kuda ini harusnya mengarah ke atas Kenapa harusnya mengarah ke atas? Itulah alasannya dia dikasih sayap Makanya saya tidak tahu ya hubungannya apa Sama para ulama muslim zaman dulu Waktu gambar buruk itu Sama kuda yang dikasih sayap Kalau di kelas sering saya contohkan Itulah contoh bahwa agama itu Sebenarnya tidak cuma butuh akal Tidak cuma butuh wahyu Tapi juga butuh imajinasi Kalau beragama ndak punya imajinasi, kalian akan sukar menangkap simbol-simbol agama, surga, neraka, mizan, hisab termasuk buruk. Buruk itu kan imajinasi para ulama zaman dulu karena dia tunggangannya Nabi waktu Isro Mi'raj dan terus para ulama kan pikirannya main. Tunggangan Nabi zaman itu kalau ndak kuda ya onta. Gak mungkin kan naik tiger apa ninja Jadi, ya kan zaman itu Arab abad ke-6 Cuma katanya dia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Berarti ya, cepat dia Semalam nyampe Masjidil Aqsa Nah, antara kuda sama Unta ya, lebih cepat kuda Wah, Berarti buruk itu kuda kan Itu imajinasi yang main Terus Tapi enggak cuma sampai Majedil Aqso dia bisa mikrot, naik sampai ke langit. Wah, susah lagi nih. Kuda kan di darat. Kalau bisa naik ke atas, yang bisa itu burung. Imajinasi main lagi. Oh, kalau gitu, kudanya dikasih sayap deh. Jadilah kuda ada sayapnya. Tapi terus ada hadis yang bilang, buruk itu sejenis bidadari. Wah, kalau bidadari, mestinya cakep. Sak cakep-cakepnya kuda Ya kan Levelnya paling segitu-gitu aja Nggak ada Masa bidadari wajahnya kayak kuda kan Nggak mungkin Itu kan yang bikin terus oleh para ulama Kepalanya dipotong Digantilah wanita cantik Makanya coba cari di kitab-kitab klasik itu Buruk mesti kuda Ada sayapnya Kepalanya wanita cantik Itu daya imajinasi yang luar biasa Kadang-kadang untuk menggambarkan bahwa Ini dari surga Kepalanya dikasih mahkota Karena bayangannya surga itu bangunannya Kayak istana jadi penghuninya pakai mahkota kayak di istana Jadi Itulah imajinasi Dan dengan imajinasinya, Plato menggambarkan kondisi jiwa Jadi jiwa itu kayak kereta kuda yang punya sayap Kenapa punya sayap? Karena dia geraknya harus vertikal Jiwa itu geraknya harus naik Dia harus selalu naik kelas menuju ke ranah dewa-dewa Ya Kalau bahasa Islam berarti jiwa itu coraknya harus ilahi, tidak boleh materi Kalau jiwa terjebak di materi, dia tidak akan ketemu kesejatian dirinya sendiri. Maka dia harus naik ke atas. Cuma kadang-kadang kereta yang ada sayapnya yang harusnya naik ke atas ini tidak bisa naik, bulat aja di bawah. Kenapa? Koordinasinya nggak bagus antara sais, kuda, dan akhirnya sayapnya juga nggak kepake. Jadi Tukang andungnya ndak canggih Harusnya kuda ini bisa terbang Akhirnya gak terbang-terbang Kamu sibuk dengan nafsu-nafsu yang rendah Dengan hasrat-hasrat di bawah Kamu lupa yang di atas Akhirnya apa? Sayatnya nggak kepake nggak ada gunanya punya sayap Akhirnya kayak hari ini kan Rasanya makhluk yang namanya cinta itu kan jarang muncul adanya cuma di anak-anak ABG yang baru yang yangan itu, itu pun konotasinya sangat rendah, biasanya konotasinya kan sek, hanya seputar itu jadi nggak naik kelas, maka gerakannya nggak bisa ke atas. Nah, itu analoginya Plato di Politeia untuk menggambarkan unsur-unsurnya jiwa. Kita lihat satu-satu, biar nanti. Dan orang yang Bahagia itu nanti ringkesnya digambarkan Kalau koordinasi antara kuda hitam, kuda putih, dan saiznya bagus Maka semua fungsi jiwa akan optimal Eros mewarnai di mana-mana Maka dia bisa naik ke atas Bisa ketemu kesejatian dirinya Dia akan bahagia oke okay. Kita lihat satu-satu Biar kita kenal, biar nggak kejebak Yang pertama Nafsu paling rendah, bagian jiwa yang letaknya paling bawah, epitumia namanya, atau epitumos. Jadi sebuah unsur dalam jiwa, secara umum isinya epitumia itu tiga, nafsu makan, nafsu minum, yang ketiga nafsu seks. Ya termasuk urusan harta Kekayaan, numpuk-numpuk harta itu kan Sebenarnya ujungnya akan ke situ nanti Untuk memenuhi perut Dan yang di bawah perut Wilayahnya Perut ke bawah Nanti di bukunya Plato itu ditambahin narasi Jauh dari kepala Nah, jadi Karena jauh dari kepala Dia susah dikendalikan Jauh, makanya nggak enak jadi orang tinggi semakin jauh anu, yang antara yang atas bawah kalau saya kayak saya kan dekat jadi masih ngontrolnya enak gampang kalau kalian yang tinggi susah ngontrolnya ya size kan kepala nanti jadi wilayah perut ke bawah jadi jangan jangan orang tinggi itu lebih bahaya karena Perut ke bawahnya yang ngontrol jauh Kayak kos-kosan itu ibu kosnya jauh di sini, Sementara yang ngandungnya jauh Jadi wilayahnya bawah Sifatnya sering-sering irasional Dan mortal Mortal itu jangkauannya pendek Nyari kesenangan sekarang Saat ini, hari ini, terus habis Terus nyari lagi dan seterusnya Biasanya irasional Orang itu kalau sudah dipepet oleh nafsu untuk perut ke bawah itu apakah itu makan minum atau seks itu biasanya akalnya nggak jalan sudah misalnya kamu sangat haus itu nggak peduli amat sama ngaji filsafat peduli amat sama yang penting nyari air untuk minum lapar juga begitu semakin panjang ngajinya kamu semakin merengut ya <holes> jorung ma'am suwi men bisa jalan semuanya sudah irasional Meskipun diaimu ceramah ini penting masuk surga kalau ndak gitu malaikat marah ndak peduli. Yang penting makan beres termasuk se. Ya saya ndak tahu kalian mungkin belum ngalami atau sering ngalami tapi dialokasikan untuk hal yang lain. <tuh> nah itu kan juga kalau sudah kepepet itu ya sudah. Makanya kan kemarin yang belajar Sigmund Freud itu kan manusia itu Bulet kayak apa ya nanti. muaranya di situ, ujungnya ke situ. Jadi hasrat ambisi dan wilayah nafsu yang sangat sukar ditunjukkan ditundukkan oleh rasio ini epitumia ini. Jadi dia susah sekali dikendalikan. Begitu dia tidak terpenuhi, maka rasio tidak berdaya sudah. Jadi hati-hati, ini kelihatan simpel tapi hati-hati. Begitu tidak terpenuhi, pikiranmu mesti buntu, tidak operatif lagi, Ras, rasiomu tidak akan jalan. Maka ini nafsu yang jangan dibunuh. Kalau dibunuh, kawat. Tidak makan, tidak minum, tidak segitu, kiamat oh. sudah. Jadi nafsu bawah, simbolnya kalau Saya baca bukunya Plato 3 Itu simbolnya beda-beda Ya kalau Yang kuda hitam Itu adanya di Paedo Atau Paedros Di bukunya Gorgias Dia ngasih simbol Epidemia itu ano, gentong bahasaku Gendong bocor Kayak ember yang bocor Ember bocor itu kan diisi Berapapun dia ndak akan penuh Kalau di Jawa itu ini kan gelarnya petro, petro kantong bolong. Kantong itu kalau bolong, dikasih apa saja sebanyak apapun uang, ndak akan cukup, ndak akan puas. Itu simbolnya hasrat atau hidra. Hidra itu binatang yang kepalanya banyak. Yang suka main game-game shooting itu kan biasanya ada binatang yang kepalanya banyak sini nembake susah. Nah itu simbolnya nafsu Jadi kepalanya banyak itu Dibunuh satu, yang lain masih ada banyak Kalau diwayang Simbolnya biasanya pakai rahwana Dosomuko Kepalanya sepuluh Susah itu kan Kalau kepalanya sepuluh, kamu ditembak satu Masih ada satu Tembak satu, masih ada satu lagi Dan bisa tumbuh, susah lagi kan itu Dihukum pancung Sudah dipancung, masih ada sembilan nanti yang satu ngopeni sembilan yang lain yang satu tumbuh lagi dan itulah nafsu seolah-olah kamu sekarang minum misalnya Alhamdulillah seolah-olah sudah mau sudah alhamdulillah tapi nanti ingin minum lagi itu nafsu jadi makan juga gitu kanin makan lapar lagi makan lagi. Tidak ada habisnya. Jadi kalau pikiranmu hanya seputar makan, minum, dan seks, waktumu habis, hidupmu tidak berkualitas. Makanya jangan sampai kamu punya motto hidup untuk makan atau hidup untuk seks. emang-emang, hidupmu gak berkualitas ini pokoknya kamu turuti aja kalau haus ya minum, kalau lapar ya makan kalau pingin itu ya dilakoni kalau sudah kawin kalau belum ya ke kamar mandi <tipun> 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 oh. Lo <Lu> kenapa? <tipun> eh? kalau oh, lu maksudnya ke kamar mandi, wudhu sholat <tipun> gak anggil <tipun> 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 lah ya emangnya ngapain di kamar mandi? iya <tipun> <tipun> yeah. Oke okay. Jadi sudah, kalau sudah ya Enggak usah dipikir, itu barang yang insting kok ndak usah dipikir dalam-dalam Kamu enggak usah mikir, wah besok gimana ya Kalau saya kawin enaknya gaya apa ndak usah Itu insting iso enggak usah khawatir Iya Kamu ndak usah terlalu banyak Kan kamu sekarang gaya kadang-kadang download Kamu kok download film gitu-gitu Nyari referensi pak Biar Biar enggak salah ya Masuk nulis makalah kan butuh footnote pak. Nanti ini kalau nggak ada footnote-nya ndak dianggap valid. Nggak usah itu insting. Jadi itu kantong bolong itu gendong bocor. Jadi ndak usah dipikir Jalani aja, penuhi sesuai batasnya. Jangan berlebihan. Ah nanti Plato punya rumus tentang itu. Tapi yang jelas ini nafsu paling rendah. Sumbernya apa sih Nafsu itu Orang sering menyebut nafsu ini Nafsu badani, nafsu jasmania Sebenarnya enggak Badan itu hanya simbol dari jiwa Seperti tadi Dia hanya tanda dari jiwa Jadi sumbernya bukan badan Tetap jiwa Hasratmu Pengen makan terus menerus, minum terus menerus seks terus menerus Itu ada di dalam, tidak di luar Kalau yang di luar itu tergantung Perintah yang di dalam kok meskipun kamu sama cuwakep kemudian dua-duanya nggak pakai baju tapi kalau yang di dalam tidak merentah ke situ ya enggak kejadian apa-apa tapi meskipun jajar sama orang yang pakai jilbab, pakai cadar, ditutup semua tapi dalammu mengarah ke situ ya tetap bergerak dalamnya <tuh>, Ya kan Jadi itu menunjukkan bahwa Tubuhmu itu kamu yang nyetir sebenarnya Kamu arahkan kemana dia manut Jadi sumbernya bukan Badan tapi jiwa Jadi kalau kamu, oh itu nafsu badannya Yang salah Dia tidak berporos pada badan Tapi jiwamu Bisa dikontrol Kenapa sih kok orang menyebutnya nafsu badannya Ya karena implikasinya badan Orientasinya Memang orientasi jasmania Itu yang bikin Kalau orang hanya Bulat di wilayah ini Mikir di wilayah ini Fokus ke wilayah ini ya Dia jatuhnya pada jasmani Dia ada di level ketubuhan Dia jatuh ranah fisik saja Oleh karena itu Plato menyarankan orang Kayak sarannya Sufi Kalau kamu ingin jadi filosof yang sejati Matilah Atau sekaratlah Itu terjemahnya kalau dari bukunya itu Maksudnya apa? Sapihlah jiwamu dari Badanmu Jadi stand off from the body As far as he can Itu dalam baik itu Ambillah jarak Dari nafsu rendah Epitumia ini Sejauh yang kamu mungkin Ngambil jarak lo ya, bukan dibuang ambil jarak, jangan terlalu deket, apalagi hanya hidup di situ. Kalau enggak, kita enggak akan bisa hidup filosofis. Hidup kita yo, hidup jasmaniah materi, enggak berkualitas, levelnya kayak hewan. Hewan itu kan yang dikerjakan tiga itu, makan, minum, sama main. Jadi Dan ganti-ganti lagi mainnya Kalau ewan Kita juga kan kalau terbulat kan Akhirnya ya ganti-ganti Entah ketahuan, tanda ketahuan Jadi mikirnya di situ, Terus tidak pernah keluar dari itu nah, Antara makan, minum, seneng-seneng Baik seneng-seneng sek atau seneng-seneng yang lain Nah itu silahkan kamu prosentase sendiri ya hidupmu Atau sekali-sekali malam-malam Kalau sempat tajut Mikirlah seharian ini Isi pikiranmu geraknya kemana saja Kira-kira berapa persen untuk ngopeni insting Berapa persen untuk ngopeni seks Berapa persen untuk ngopeni belajar Ngopeni nyari pengetahuan Mana yang lebih bikin kamu panik Kuliah dia cari dosennya nggak paham Atau makan yang kamu kehabisan uang Oh itu mesti lebih bikin kamu panik. kadang-kadang kamu punya uang itu loh mikirnya dalam. Kira-kira makan di mana ya? Apakah makan di warung itu apa warung ini? Mikir suwi, padahal jawab soal ujian ndak selama itu. Ora ya wis gitu. tapi mangan itu lho, mikire suwi. Itu berarti apa ya? Kamu ngasih alokasi pikiranmu untuk hal, -hal yang ndak penting, yang ndak harus sedalam itu. nah itu epitumia namanya level paling rendah urusan perut dan bawah perut oke okay. di atas epitumia ada wilayah namanya tumos tumos ini sebenarnya satu akar kata sama epitumia epi itu artinya pinggiran tumos itu mungkin pasnya hasrat yang epitomia itu berarti hasrat dasar yang pinggiran, yang tidak penting. Harus dipenuhi tapi jangan berlebihan, jangan fokus di situ. Harus dilewati. Dilewati itu kan tadi di situ sekarang enggak lagi. Itu namanya dilewati. Jadi jangan di jangan disinggiri. Kalau disinggiri nanti nggak natural eman-eman energinya. Kalau, kalau kamu hidup enggak natural, itu nanti terlalu besar energi yang kamu pakai untuk menghindar. Karena dia insting. Kamu nyoba ndak makan, oh itu bisa mati-matian. Seluruh hidupmu akan terkonsentrasi bertahan kuat ndak makan. Lebih enak makan saja terus selesai. Itu yang... Saya lupa membaca buku yang tentang kritik terhadap vegetarian itu. Energimu untuk ndak makan daging itu biasanya sangat besar mati-matian dibandingkan dalam makan dikit terus selesai secukupnya. Ndak usah berlebihan berlebi di daging. Itu lebih hemat energi. Lebih ndak menghabis-habiskan waktu, energi, kekuatan, daya hanya untuk bertahan ndak daging ndak. Makan tiap hari ini ada dagingnya, entah energi Mending dalah kecampuran daging dikit juga ndak apa-apa Tapi daging bukan favoritku, ndak masalah Itu lebih enak Sama, orang yang mati-matian ndak pacaran Itu biasanya energinya lebih besar dibandingkan Kalau ada yang mau pacaran ya ndak apa-apa Kalau ada yang mau nggak ada juga ndak apa-apa Itu lebih efisien Dibandingkan yang Mati-matian ndak punya pacar Atau mati-matian nyari pacar Itu sama-sama energinya besar Iya <guluh> <guluh> Lebih enak Untuk ya syukur, rai untuk ya rapopo Kan hmm. gitu Kalau kamu mati-matian nyari Itu rai untuk berarti segala cara ditempuh Kedukun lah, ke apalah gitu. Tapi kalau mati-matian nolak Juga begitu Ya kan, enggak, enggak, mau jatuh cinta Janjana ya seneng oh ndak usah Enggak usah, enggak usah, habis banyak mending kalau ada yo ayo kalau nggak ada ya ndak apa-apa itu lebih lebih kondusif untuk dirimu hari ini apalagi mahasiswa biar nggak menghabiskan waktu banyak banyak jadi yow, kalau di sini kan sudah kelihatan mesti kebanyakan kan ndak ada yang mau jadi aman nggak <laughs> dapat juga ndak apa-apa lebih lebih enak gitu prinsipnya jadi itu wilayah epitumia Nah, kalau tumos Ini di atas perut Cuma sampai leher Jadi, dari perut sampai leher Ini isinya kalau Definisinya itu Afektivitas, rasa Semangat, agresivitas Kalau epitumia itu tadi Kalau di bukunya pelatuh digambarkan Para petani, biasanya gayanya itu Konsumtif, tapi Yang tumos ini Para prajurit Makan nggak penting bagi dia, harta nggak penting, yang penting menang, sukses, nama baik, kejayaan, status, ini tuh mos. Jadi, gairah, agresivitas, ambisi, itu tuh mos. Biasanya kadang orang menyebutnya passion, maaf, wow, passionku di sini, ambisiku di sini, gairahku mau kesini. Cita-citaku ini, itu tumos. Orang harus punya ini, sama kayak yang epitumia tadi. Orang harus melewati itu. Orang juga harus punya tumos. Kalau ndak hidupmu dingin, ndak ada apinya, ndak berhasrat. Cuma jangan berlebihan. Tetap lagi-lagi harus dikontrol oleh rasio. Saya, Pak, ingin lulus kumlot ndak apa-apa Tapi kontrolnya tetap pakai rasio Biar nggak salah kaprah Saya, Pak, ingin jadi pahlawan Boleh, ndak apa-apa Asal ndak kesiangan Dan nggak enak kalau pahlawan kesiangan Nanti orang menyebutnya, wah kamu pahlawan kesiangan Oke, okay. jadi tumos itu Api hidupmu, agresivitas Gairah Biasanya orang-orang di level ini nggak peduli, gak miskin juga ndak apa-apa, asal kita jaya Asal kita terhormat Demi nama baik wah Itu namanya Tumos Status jadi sangat penting Itu orang di level Tumos Kalau kamu punya teman Jaimnya luar biasa Itu sebenarnya dia ada di makom Tumos Jadi makomnya ada di pingin kelihatan baik Yang selama ini selimuran di TV pencitraan itu berarti Pencitraan itu kehilangan uang banyak nggak apa-apa Kehilangan harta nggak apa-apa Asal dianggap baik oleh orang Dianggap bagus oleh orang Itu tumos Jadi makomnya makom ranking 2 di atas epitumia Boleh-boleh saja Cuma dia harus dikontrol oleh rasio Kalau enggak nanti konyol Dermawan sih, dermawan ingin bantu orang, tapi kalau semua Hartanya dikasih, itu konyol yang harus dikalkulasi Nanti sotakoh pak Saya ikhlas eh, pak, semua yang ada Di dompet tak takokan nanti pulang Naik apa Besok makan apa Itu namanya konyol, maka Rasio juga tetap harus main Sekarang kamu jadi penyumbang Jangan-jangan besok kamu jadi orang yang disumbang Ya kan itu namanya bunuh diri itu namanya konyol tumos dia pengin nyari status sebagai dermawan Pak saya pingin dianggap anak soleh Pak Yo, terus setiap hari puasa senin kamis saya puasa Daud aja sekalian Pak sehari puasa sehari nggak dapat seminggu terus hari minggunya dibawa ke rumah sakit akhirnya ya kan nda harus 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 dihitung kalkulasi Harus pakai pertimbangan akal. Maka rajanya harus akal. Ukurlah kekuatanmu sendiri. Ukurlah kapasitasmu. Jangan konyol. Saya, Pak, membela mati-matian Palestina. Kalau bisa, saya mau perang sekalian ke Iran sana. Mau perang sekalian melawan Israel. Ya, diukur kekuatanmu. Kamu nongkrong di depan masjid masuk angin mau ikut perang. Oh ya kan Kekuatanmu berapa mau ikut perang di sana? Dan saya dulu pernah ke Iran itu ada yang cerita zaman perang Iran itu mantan pejuangnya sana itu kalau perang itu dia bisa tiga hari tiga malam hanya menelungkup di atas padang pasir karena begitu dia kepalanya dongak dikit Sang berpeluru jadi makannya makan pasir. Jadi kalau sudah kepepet, pasir bisa dimakan Lah itu kamu mau perang ke sana Bisanya apa? Jangan-jangan tiap malam minta keroan Minta pijet, Minta Ya kan? ndak nyambung Ya diukur kapasitasnya lah nah, Ya kalau memang nggak bisa perang Ya sumbanglah dengan yang kamu bisa Apa nyumbang uang nyumbang. Nah itu hasratmu untuk termasuk ke Palestina Itu namanya Tumos Jadi ya ada juga termasuk Tumos itu ngapain demi nama baik, demi nama besar. Nah, nanti ya kalau kalian pakai ini saya, PowerPoint saya, namaku jangan dibuang ya, sebut kemana-mana. Ini karyanya Pak Faiz ya. Nah itu nama Pak itu Tumas Jadi status nama baik tidak penting sebenarnya, cuma dibela-belain. Apalagi ketika kontrol rasio Tidak ikut main, wah itu masalah sudah. Jadi maka harus Pakai akal Pakai rasio Untuk kontrol Tumos, disitu di kalimatnya Plato Contohnya, orang yang terlalu Cinta pada harga dirinya Harga diri keluarganya, harga diri bangsanya Kadang-kadang Tidak -kadang perhitungan Nah itu bagi pelatuh ya konyol nggak bisa Kamu mengadilah pada negaramu, pada keluargamu Tapi ukurlah juga Kapasitasmu Saya pingin bawahnya Indonesia ini Segera bersih dari semua korupsi Wah. Besok saya ke Jakarta langsung Jalan kaki nah. Nah, Itu namanya Tumos Jadi pingin dapat Sebenarnya pengen dapat status, pingin dapat nama pingin dapat kehormatan ndak jelek Cuma kalau berlebihan Dan ndak terkontrol jadi masalah Jadi Tumos penting Tapi dia harus dikontrol oleh Akal Nah yang paling penting ini Kepala Logistikon Atau Logostikon Jadi logostikon itu Rasio akal Mikir Dia harus jadi rajanya Dia harus jadi Saiznya Dalam hal apapun Bahkan termasuk agama Beragama itu yang paling penting Menurut saya beragamalah Secara cerdas Jadi tetap Dikontrol oleh pikiranmu Jangan beragama Dengan mengosongkan pikiran Apalagi hari ini. Nanti kamu bisa dimakan oleh ideologi-ideologi yang tidak jelas itu. Boleh kamu ikuti ideologi apapun asal sudah masuk lewat sainsnya hidupmu, yaitu rasio logosmu harus main. Jadi ini wilayahnya kepala. Jadi leher ke atas. Jadi sopirnya tetap harus di sini. Makanya nanti saya enggak tahu Ghazali pernah baca Plato apa enggak Dia ngomong negara itu ya kayak Tubuhnya manusia Siapa yang bagian hati, siapa yang bagian perut Siapa yang bagian kepala Nah, maka Kenapa raja itu harus Filosof, presiden itu harus Filosof, karena filosof lah Hakikatnya kepala Dia yang ngatur Dia yang ngontrol Jadi raja enggak harus Ikut Jalan-jalan ke bawah Kerja di bawah Tidak, tidak harus Dia tugasnya kontrol Ngukur kekuatannya terus kontrol Sampai ke bawah Dia dia tidak harus ikut kerja Karena tugasnya tangan aja sendiri Tugasnya kaki ada sendiri Tugasnya hati ada sendiri Tugasnya perut ada sendiri Yang mengendalikan kepala Akal Jadi logos harus nomor satu Saiznya tadi Sebagus apapun kereta Kalau saiznya tidak beres Ya tidak beres Secanggih apapun Fasilitasmu, kalau akalnya Tidak jalan, ya hidupmu Kacau balau Arahnya tidak jadi ke atas, tapi mungkin Nabrak kiri, nabrak kanan Nah Itu Logos nggak saya jelasin panjang Kita ngaji filsafat ini Hakikatnya adalah melatih kepala, melatih logos, karena dia kuncinya hidup kita. Nah, terus yang bikin jiwa bisa terbang adalah eros. Jadi eros ini agak beda sama philia, filos, filosofia. Jadi kalau eros ini ada hasrat ikut main. Jadi ada semacam ambisi, ada semacam keinginan. Eros ini yang mewarnai di tiga jenis bagian jiwa yang atas. Epitumia, Tumos, dan Logostikon. Jadi misalnya di Epitumia, Eros itu main Misalnya kalian suka makanan apa Suka minuman apa Atau suka dengan seks. Kalau normal Lawan jenis Kalau enggak LGBT nah, Itu Eros sebenarnya Urusannya Eros Cuma dia main Di wilayah nafsu-nafsu yang rendah Kalau wilayah Tumos dia main Misalnya cinta tanah air Cinta agama Yang lagi-lagi tetap harus dikontrol oleh Akal Cinta agama boleh Tapi tidak harus nyusain orang lain Mukul-mukul, ngebruk-ngebruk, gegeran, caci maki nah, itu berarti Akalnya nggak ikut main kontrol Tapi semangat cinta agamanya boleh Sah Dan manusiawi Karena setiap orang punya Tumos Kamu ikut organisasi apa Dan mati-matian membela organisasi itu Sah Asal rasional kan itu Jangan disalahkan orang ikut organisasi A, ikut organisasi B itu haknya sah dan manusiawi Yang harus kamu salahkan kalau ada perilaku yang tidak rasional Ketika kepala nggak nyetir, nah itu eros Eros itu cinta, senang Apalagi urusan Ilmu Logos, Logos ketika kawin dengan Eros, lahirnya filsafat. Ini nanti yang jadi keutamaan tertinggi, filsafat. Oke, sampai di sini mudah dipahami. Kita lihat. Nah, Plato ngomong bedakan kenikmatan dan kebahagiaan. hidup bahagia itu pasti nikmat tapi nikmat tidak selalu bahagia ah justru pokoknya kalian nanti kejar sendiri ya contohnya nikmat itu nggak selalu bahagia kamu misalnya sedang sumpek stres urusan macem-macem pas lagi stres itu haus ah haus kan minum loh minum itu tetap nikmat Cuma ya kamu nggak bahagia Uang lagi stres Tapi kan minumnya tetap nikmat Seknya juga tetap nikmat Bolak balik seknya kamu nggak ngalami Oke, okay, ya nanti tak cari contoh yang lain Oke, okay, jadi Hidup bahagia itu hidup yang diiringi kenikmatan Kalau kamu bahagia pasti nikmat Kenikmatan kalau dalam definisinya Plato ada dua. Ada nikmat karena kebutuhanmu, keinginanmu terpenuhi. Itu nikmat. Ada nikmat yang lebih hakiki. Yaitu nikmat yang tidak tergantung pada perubahan fisik. Ini biasanya lebih lama. Lebih abadi. Jadi ketika kamu... merasa nikmat karena minuman, ini kan nikmatnya tergantung pada adanya minuman. Ketika kamu nikmat karena makanan, nikmatnya tergantung pada adanya makanan. Ketika kamu nikmat karena seks, nik seks lagi. Ya memang itu wilayah verna. Berarti kamu tergantung pada adanya pasangan, adanya bawah perutmu yang sehat, tergantung pada yang fisik. Carilah nikmat yang tidak tergantung pada fisik Itu akan lebih abadi katanya Plato Contohnya apa? Nikmatnya ilmu Nikmatnya pengetahuan Itu nggak tergantung fisik Kamu mempelajari sesuatu terus paham Wah itu ternyata yang dimaksud Itu nikmat dan nggak tergantung fisik Meskipun kamu sedang lapar, sedang haus Tetap dia tidak berpengaruh Beda sama yang tergantung fisik tadi Jadi kalau yang tergantung fisik Fisiknya harus ada dulu baru kamu merasa iman Tapi kayak pengetahuan itu kan nggak butuh yang di luar dirimu Yang dibutuhkan cuma dirimu aja Yang dibutuhkan cuma jiwamu aja Sek butuh pasangan Makan butuh makanan Minum butuh minuman Tapi pengetahuan nggak butuh Cuma asal kamu sehat akalmu Jiwamu beres Jalan Nah, yang tidak butuh sesuatu di luar dirimu ini lebih lama, lebih abadi, nikmatnya. Kamu menikmatinya bisa terus menerus. Tapi yang minuman begitu diminum selesai minum nikmatnya hilang. Saat enak-enaknya makanan, minuman ada batasnya. Kalau nggak percaya, coba aja misalnya makanan yang menurutku paling enak apa? Rokok misalnya, Pak. Saya paling senang itu ngerokok. Tapi kan tetap ada batasnya. Kamu ngerokok. atau terus ngerokok juga ndak enak mesti harus ngerokok terus nggak ngerokok terus ngerokok lagi kan gitu harus ada jedanya itu fisik syukur-syukur kamu bisa ndak ngerokok tapi rasanya kayak ngerokok oh itu lebih lebih abadi loh kalau kamu bisa kesana kamu ndak butuh rokok lagi tapi tiap hari pokoknya rasanya wuh, kayak ngerokok Itu ah, itulah siapa dia. Berarti nggak butuh lagi ketergantungan fisik, ketergantungan yang di luar dirimu. Yo, asal lo ndak bujur rasane kok yo, bujur Kalau kawin harus ya. Oke, okay, terus hati-hati ya. Kenikmatan katanya Plato. Ada dua hal yang sering meleset dari kenikmatan. Yang pertama, nikmat tanpa refleksi rasional. Jadi nikmat tapi enggak ngukur dirimu. Ndak dipikir. Pokoknya aku haus, ada minuman ya tak minum. Ndak mikir ini minumannya siapa, cocok ndak apa ndak tak minum, ini jenis minuman apa, itu berarti cari nikmat tanpa mikir, tanpa menggunakan akalnya. mumpung aku butuh set, ada yang nganggur, pakai aja, misalnya gak iso itu mesti nanti hasilnya menyusahkanmu sendiri, jadi kenikmatan tambah refleksi rasional, itu gak tepat kebalikannya juga gak tepat refleksi rasional tambah kenikmatan, mikir dong mikir kalau aku haus, itu harusnya minum Minum itu memang hakiki dalam hidup iso. Nah. Jadi refleksi aja tanpa kenikmatan Hidupmu jadi dingin kalau katanya Plato. ndak yo mikir, yo nikmat. Jangan kehilangan salah satunya. Oke, okay. yo yang tiga bagian tadi epitumia, tumos, logostikon itu kan ada level kenikmatannya sendiri. Epitumia, you know, you know, you know, yeah, yeah, ya kalau kita harta banyak Eh, salah itu tak, kok istri banyak Menumpuk harta, punya istri Wale, banyaknya harusnya di harta Bukan di istri Enggak itu ndak sengaja nulis Sebenarnya, jadi menumpuk harta Kayak raya maksudnya, terus istrinya cantik Kok istrinya banyak Terus ndak itu nanti yang ngopi selainnya diganti sendiri jadi istrinya istrinya cantik, kemudian segala kebutuhannya terpenuhi itu, epitumia cuma harus tahu batasnya tumos juga begitu kita punya nama, dihargai orang status kita di masyarakat bagus, itu tumos kalau logos kita pengetahuan yang kita butuhkan bisa kita dapatkan, itu puas ingin ngerti apa? ketemu ingin paham apa? ketemu belajar apa? paham itu puas, itu logos nah katanya Plato diantara tiga kenikmatan itu yang lebih stabil dan murni itu logos kenapa stabil dan murni? karena dua kenikmatan yang lain sifatnya tadi kayak gendong yang bocor dia pingin terus Meskipun sudah terpenuhi, harta itu kan nggak ada akhirnya. Kaya itu batasnya berapa sih? Nggak ada. Orang selalu pingin lebih, ingin lebih. Kalau agama nggak nyuruh maksimal empat, itu orang yo kalau bisa ya lebih terus, lebih terus. Kalau nggak takut sanksi sosial, mungkin rata-rata cowok lebih satu istrinya. Atau kalau boleh juga cewek, kalau nggak ada aturan ya boleh lah suaminya lebih satu. Cuma kan ada aturan macam-macam jadi nggak boleh Sebenarnya kalau dibebaskan saja Nafsu Yang epitumia tadi Ya persis hewan itulah Bebek itu kan habis main sama situ Terus sana ada lagi, coba lagi sana Di sini juga, ganti yang lain Selalu begitu Kalau manusia dibebaskan mesti begitu juga Dan itulah nafsu Makanya Kamu jangan marah kalau agama kok ngatur-ngatur Orang berhubungan seks agama kok ngatur-ngatur orang makan. Kalau nggak diatur, orang cenderung nggak ngerti batas. Karena kuncinya kenikmatan di situ itu batas. Sa enak-enaknya teh, kalau sak kumbu itu kamu minum semua, jadi nggak enak. Harus ngerti batasnya. Jadi, jadi karena dia nggak abadi, beda sama pengetahuan. pengetahuan itu memang kalau bisa kamu cari sebanyak-banyaknya karena dia stabil ndak kayak nafsu nggak kayak makan minum se jadi untuk ngerti ini ngerti takarannya Kapan harus berhenti Kapan harus nambah ya laki-laki rasio yang harus main Ketika rasiomu bisa main, ngontrol kenikmatannya epitumia, tumos dan logostikon, otomatis kamu akan bahagia. Karena kamu tahu, jadi bahagia itu justru terletak ketika kalian tahu batas, kapan harus berhenti, kapan harus jalan. Kalau kalian tidak ngerti, pokoknya harusnya kamu berhenti, kok kamu jalan, harusnya kamu lari, kok kamu duduk, ya biasanya nggak bahagia. harusnya sudah kamu tembak, kamu diam aja ditembak orang lain, kamu marah-marah ayo salahmu dewe kenapa waktunya gerak, kamu diam waktunya diam kamu gerak akhirnya gak bahagia maka akalmu harus cerdas rasiomu harus jalan kan lebih enak ditembak aja dulu urusan ditolak, urusan belakang daripada nunggu ditembak temenmu <laughs> oke okay. terus Nah, hakikatnya katanya pelatu Sebenarnya sih manusia itu bebas Kamu mau milih apa aja sebenarnya bebas Cuma ada batas tadi Paling tidak katanya Plato, Batas yang pertama adalah Tuntutan jasmania Maka tidak usah gaya Saya tidak akan makan lagi, Pak. Saya tidak akan kawin, Pak. Saya itu namanya gaya. Ya bebas sih, kamu milih tidak kawin, kamu milih tidak makan. Tapi badanmu mau nggak mau, dia nuntut untuk dikasih makanan, untuk dikasih minuman. Jadi manusia itu bebas, tapi ketika dia ingin memutuskan sesuatu, banyak hal yang memageri dia. Ya, tonton, kalau boleh sih saya pulangnya nggak usah naik motor kalau bisa terbang lah ndak iso ya tetep butuh motor butuh mobil terbang nda bisa kalau bisa ya Pak saya itu ndak mandi seminggu lah tapi badan saya ndak bau iso itu batas namanya gitu? kalau bisa Pak satu bulan ini saya nggak makan Biar duit utuh ndak bisa tetap kamu butuh makan. Jadi sak bebas-bebasmu katanya Plato, tuntutan jasmania akan membelenggumu. Karena ini sifatnya natural alamiah. Enggak bisa saya bertekad akan puasa terus-menerus sampai Indonesia bebas korupsi, ora oh, right. iso. mungkin. Jadi, ya kayak kamu apa demo yang apa Mogok makan itu loh Paling sakkuat-kuatmu tiga hari Itu aja sudah lemes Nggak karu-karuan Kadang-kadang mogok makan Tapi kan nggak mogok minum pak Jadi waktunya ya minum yang banyak Minumnya sereal lagi Yaudah <laughs> wajah Itu namanya nggak mogok makan Minumnya sereal Oke okay. sama kayak Dulu saya punya teman puasa mutih Cuma waktu dia puasa mutih ya, Ternyata ya podohai Waktu buka puasa dia Makannya pakai kuahnya soto Kan putih, terus tahu Tahu kan putih, terus pakai putihnya telur Ya putih juga, terus Makan ayam tapi dagingnya aja Kan putih, ya podohai Jangan enggak poso mutih <laughs> sing penting warnanya putih <laughs> Oke, terus Itu yang fisik hasrat jiwa kan juga nggak bisa secanggih-canggihmu pokoknya saya puasa ndak akan kawin Pak Raiso itu insting dipaksa kayak agama tertentu mungkin iya tapi ada represi yang luar biasa pemaksaan, saya bilang tadi energimu habis untuk itu mending kawin aja terus mikir yang lain daripada tiap hari kamu mengkenteng mikir nahan itu termasuk yang menurut saya yang sudah punya pacar pacaran swears to daripada wah ini pacaran pak belum mukrim jadi nggak boleh nyentuh tiap hari ketemu nggak boleh nyentuh jadi kamu bertahan mati matian Gak boleh nyentuh kalau mau nyentuh action nyebrang jalan dulu Nyebrang yuk terus hmm. alasan alasannya nyebrang jalan iya oke ya triknya begitu tak kandang nih Kayane nyebrang, terus dicekel tangannya lumayan, gitu Oke, okay. itu hasrat, insting itu sebenarnya Jadi, yo, carilah jalan yang, jangan dibendung, tapi cari jalan yang baik Sambil mengukur kapasitas dan kekuatanmu Tapi di situ kita tidak bebas, katanya Plato Jadi, kita itu bebas, tapi dalam hal tertentu kita ada batas Nah dari situ nanti Plato mengkategorikan manusia jadi tiga. Yang pertama Philosophos. Filosofos itu manusia yang diikat, yang gayanya fokusnya pada logos. Dia namanya filosof. Filosofos. Ada yang kedua namanya Filonikon atau Philotimon Itu manusia yang sibuk oleh tumos Mencitrakan diri, nyari nama, nyari kehormatan, memperjuangkan status Itu namanya Filonikon Ada yang ketiga namanya Filokrematon Ini orang yang nyari seneng, epitumia Nyari harta, nyari istri cantik Suami cakep nyari, pokoknya nyari seneng-seneng itu filo krematon. Jadi katanya Plato ya jenis manusia ndak akan lepas dari tiga itu. Ada filosofos, filonikon dan filo krematon. Kamu masuk yang mana ya? Nanti silahkan kamu muhasabah sendiri. Yang ada di pikiranmu itu yang dominan apa? Urusan makan, minum, sek harta? atau urusan besok mau jadi apa, kerja apa status di masyarakat apa punya nama besar apa itu berarti kamu pilonikon atau peduli amat dengan harta, peduli amat dengan status aku senang dengan pengetahuan, aku senang dengan hikmah, senang dengan logos itu berarti senang dengan ilmu itu berarti kita kategori filosofos itu bukan berarti kalau filosofos Nggak suka sek, nggak suka makan, nggak suka minum Tapi fokus hidupnya tidak dimakan, minum, sek, dan nama besar Tapi di ilmu, pengetahuan Sementara bukan berarti orang yang mengejar harta itu dia ndak punya ilmu atau ndak mau ilmu Karena untuk bisa kaya juga butuh ilmu yang tinggi Tapi fokus hidupnya pada harta pada makan minum seks dan yang sejenis itu. Bukan berarti seks itu ndak butuh ilmu, nggak mungkin kamu bisa mengekspresikan gairahmu kelawan jenis kalau kamu nggak ngerti triknya, tekniknya, ilmunya. Cuma ilmunya diabdikan pada yang itu-itu tadi. Jadi, jangan salah. Rasio itu dia yang ngontrol Dan kadang-kadang kalau fokusnya pada, misalnya pada nama besar, akhirnya apa? Akalmu yang semula jadi raja, dia sekarang jadi buddha. Kamu jadikan dia untuk menjustifikasi semua hasrat individual, semua kesalahan, semua ambisimu, seolah-olah semua rasional. Bukan berarti terus kalau orang epitumia itu akalnya nggak jalan, akalnya jalan, tapi akal jadi budak hasrat bawah perut. Nanti kalau orang yang tumos itu akalnya berarti jadi budak hasrat dari leher ke dada dan seterusnya. Nah, dari situ nanti lahir. Teori yang sangat terkenal Dari Plato namanya Teori keutamaan Arete Apa sih arete itu? Keutamaan Maksudnya apa? Ekselensi Manusia harus Mencapai keutamaan Apa keutamaan itu? Keutamaan itu satu kondisi Ketika sesuatu Terwujud secara optimal Itu namanya utama Misalnya Ngaji ini dimulai jam 8 Berakhir jam 10 Jam 8 Dit dimulai dan jam 10 Dit selesai itu namanya optimal Pas Nah jadi Sesuatu itu optimal Kalau dia berfungsi 100% Ya kalau di bukunya Plato Disebut Misalnya, kuda itu utama, optimal, arete, kalau dia bisa lari kencang. Telinga itu utama, optimal, kalau dia bisa mendengar dengan baik. Jadi itu optimal. Jadi berfungsinya sesuatu secara penuh. Itu namanya arete. Itulah keutamaan. Nah, kalau manusia gimana? Manusia itu utama kalau jiwanya, tadi kan manusia itu kuncinya di jiwa. Kalau fungsi-fungsi jiwa, bagian-bagian jiwa yang tiga tadi terimplementasi secara optimal, penuh, yo bahasanya Plato, adil dan harmonis. Adil itu berarti pas. harmonis itu berarti selaras dan makanya tiap kali khutbah Jumat itu, khutbahnya selalu bilang inallaha yakmuru bil adli wal ihsan adli itu pas butuhnya 10, dikasih 10 cuma dalam Islam dalam konteks hubungan dengan yang lain kadang-kadang perlu ditambahi ihsan ihsan itu misalnya kalian punya utang 10 Mengembalikan dua belas Yang dua itu namanya Ehsan Nah katanya Plato Fungsi jiwa itu optimal Kalau dia pas Adil dan harmonis Harmonis itu berarti Epitemia ya tumosia ya Tapi Selaras dengan akal yang jadi rajanya Itu namanya harmonis Tidak gegeran Enggak konflik. Konflik itu kan misalnya akalmu melarang-larang bahwa itu jelek tapi kamu disetel oleh epidemia yang jelek pun diterjang. Itu berarti enggak harmonis. Enggak adil. Misalnya harusnya kamu sehari makan tiga kali. Tapi meskipun kamu punya, kamu makan satu kali. Karena ingin menyiksa diri. Ha, itu namanya enggak adil. Jadi harus adil. Nah, itu berarti apa? Manusia yang jiwanya diimplementasikan secara optimal dan harmonis, itu berarti dia adil. Oke. Kita lihat lagi. Orang yang bisa mengoptimalkan fungsi-fungsi jiwanya, inilah nanti orang yang bahagia. Jadi filsafat kebahagiaannya Plato ada di situ. nanti kita lihat apa saja sih keutamaan yang arete tadi, yo katanya Plato paling tidak kualifikasinya paling dasar ada empat. Jadi yang pertama kesederhanaan yang kedua keberanian yang ketiga kebijaksanaan yang keempat keadilan atau kebenaran mungkin bacanya di sini aja lebih gampang jadi optimalisasi fungsi jiwa biar kita bisa bahagia Oke, okay. yang pertama Epitumia Epitumia itu obyeknya Kan tadi Kebaikan fisik Perut ke bawah Yaitu makan, minum, sek Optimalnya apa? Kesederhanaan Saya tidak tahu konotasi sederhana itu seperti apa Maksudnya hidup sederhana itu hidup yang pas bukan pas-pasan lo ya. Beda. Hidup pas dengan pas-pasan itu kan konotasinya jauh. Pas itu kayak iklannya salon pas itu lo. Waktu butuh ini pas ada, waktu butuh itu pas ada. Jadi, butuhnya 100 ya 100. Enggak usah serakah 200. Itu namanya hidup sederhana. Jadi, kalau pakai sepatu yang harganya 100.000 ribu cukup, yuk beli aja yang 100.000 ribu Ngapain sih yang beli 300 Toh nggak nambah cakep, yuk gitu-gitu aja wajahnya. Misalnya Itu sederhana namanya Jadi hidup sederhana itu bukan hidup kekurangan Bukan hidup pas-pasan, tapi hidup yang pas Nah, optimalnya epitumia Itu yang sederhana Maksudnya yang pas Kalau pasnya kamu satu piring Dan satu piring itu sudah kenyang Ya sudah itu namanya pas sederhana atau mungkin temanmu yang satunya tidak pak kalau satu piring masih kurang pak masih nyisih di sini biasanya saya tiga piring pak oh ya tiga piring itu pas kalau kamu memang pasnya tiga piring makan satu piring itu tidak sederhana itu kalau di agama namanya zolim mengzolimi perutmu sendiri biasanya isinya tiga kamu kasih satu atau lima nasi kucing tapi Ya, jadi nasi kucing kan kadang-kadang sampai 6-7 kan kalian Lebih banyak dari biasanya Jadi utamanya, jadi aretenya epitomia itu pas, sederhana Jadi makan, minum, seks itu keutamaan, kesederhanaan Jadi jangan lebih dan jangan kurang Sek juga begitu, jangan dikurangi sampai tidak kawin juga jangan lebih lebih itu boros kuas apa ya boros itu ya mungkin ngentek-enteki pasangan apa ya pokoknya satu aja cukup kan nggak harus dua kalau satu kurang ya nambah lah dua kan gitu bukan logikanya kan gitu ya kalau sudah satu sudahlah kamu satu-satunya selesai ya sudah berarti satu aja tapi besok butuh satu lagi Pak untuk cadangan oh urusan lain itu. Tapi yang jelas sesuai kebutuhan. Pas. Nah, kalau yang tumos yang tadi harga diri, cita-cita, status itu sederhana pasti, sederhana dalam arti harus pas. Kalau over namanya sombong, kalau kurang namanya minder. Harus pas dan juga berani Berani itu kan tengah-tengah antara takut dan nekat. Ya. Saya, Pak, bercita-cita jadi TNI Angkatan Laut, Pak. Bisa berenang? Tidak bisa, Pak. Itu namanya nekat. Ya, Pak, namanya bukan berani. Jadi berani itu tengah-tengah. Kamu bukan penakut, sih. Oh, tapi saya mau belajar, oh, Pak. Oh, ya, berarti itu berani. Jadi itu... Untuk tumos, sederhana, penuhi secara pas Orang juga butuh status, orang juga butuh harga diri Orang juga butuh nama, orang juga butuh ambisi Tapi jangan berlebihan, juga jangan kekurangan dan berani nah, Jadi, level tumos, kalau sederhana dan berani, berarti optimal Pas Terus, logistikon atau logistikon Itu obyeknya kan kebaikan, pengetahuan, kebaikan dalam dirinya sendiri. Ada tambahannya, keutamaan sederhana, berani, dan selalu nambah pengetahuan. Itu berarti optimal. Semakin banyak pengetahuannya, semakin optimal. Logosnya. Jadi untuk memuaskan logos, kamu boleh nambah terus-menerus. Karena rumusnya Pengetahuannya ditambah terus Tidak apa-apa Jadi Sederhana, berani Dan pengetahuannya nambah terus Kalau tumos, sederhana dan berani Kalau epitumos Sederhana saja Sederhana berarti pas Jadi Kalau ini jalan secara optimal semua Orang akan bahagia Katanya Plato Jadi Epitumienya terpenuhi Tumosnya terpenuhi Dia punya gairah, punya semangat Dan logosnya selalu bertambah Oke, nah Kalau sudah optimal gimana sih Untuk mencapai kebahagiaan Katanya Plato Geraknya jiwa Yang mencari kebahagiaan itu ada dua Jadi yang pertama Gerak membersihkan Epitumia dan timos Tumos biar jadi Sederhana dan berani tadi Gerak yang kedua Setelah beres Dirinya sendiri bersih Terus jalan Dialah yang jadi pemandu Jadi geraknya dua kali Jadi membereskan Penumpang dan nyetir Ke arah tujuan Jadi dua kali Beresin kudanya, sayapnya, keretanya Kemudian memandu ke jalan yang diinginkan Jadi akalmu itu tugasnya dua Menahan, ngatur, dan mengarahkan Jadi dua Setelah ngatur, mengarahkan Nah ini, ini sebenarnya sangat sufistik. Jadi di sufi-sufi kalian sering dengar ajaran semacam ini Jadi gerak jiwa itu gerak membersihkan dan gerak mengarahkan. Itu semacam taholi, tahali, dan tajali. Kalau tajali berarti sudah sampai tujuan. Taholi dibersihkan, tahali diarahkan, diisi dengan yang baik, dan terakhir tajali. Itu ada di filsafatnya Plato. Terus catatan lagi dari Prato Keutamaan itu bukan pertukaran Ini diingat-ingat ya Bukan ijolan Maksudnya ijolan itu kadang-kadang kan kita gini Menukarkan kenikmatan yang kecil demi kenikmatan yang besar Kamu melekan demi nilai ujian bagus Kamu korbankan tidurmu demi nilai yang bagus Ini namanya ijolan Semacam ini tidak utama. Jadi tidak bagus. Kenapa? Tidak esensial. Gaya semacam inilah yang bikin, misalnya, Saiful Jamil, dia rajin posok senan kemis, rajin tajud. Tapi ya, akhirnya kejebak juga di situ. Kenapa? Karena dia mungkin... Kebanyak, kayak kebanyakan orang Sholat tahajudnya, sholat tuhannya, Puasa senan kemisnya Pakai logika ijolan. Ya Allah Saya capek-capek bangun malam nih Kasih rezeki yang bagus ya Ini namanya pertukaran Kalau kayak gini katanya ndak, ndak utama Itu sama dengan Kita pindah dari Rasa takut yang satu Ke rasa takut yang lain Menaklukkan rasa takut yang satu untuk jatuh ke rasa takut yang lain. Tidur demi nilai bagus. Kamu taklukkan semangat tidurmu demi karena kamu takut nilaimu jelek. Jadi itu namanya tukaran. Ngaji kayak gini, Mas, tiap malam ngaji gimana sih? Wah, biar, biar dapat barokah, terus aku pinter, kalau pinter nanti bisa naik. Itu berarti jalan. Katanya pelatuk, enggak. Katanya pelatuk, Gaya hijauhan itu ambigu dan tidak jelas. Jadi, kenapa oleh Plato disebut ambigu? Ya, karena tidak pasti. Di situ kalimatnya, ambigu itu, masalahmu sebenarnya nggak hilang. Kamu tetap ada dirasa takut. Saya siapa mengorbankan. jam 9 waktu duha, waktunya kerja tak pakai salat duha. Lo bayangkan, waktunya orang sibuk-sibuk kerja, Pak. Saya salat. Cuma yo, kenapa? Biar rezekiku tambah. Itu sebenarnya kamu menaklukkan rasa takutmu bekerja karena rasa takut kamu miskin. Jadi, dari rasa takut satu ke rasa takut yang lain itu namanya pertukaran. Cuma ijolan, nggak ada yang berubah, kamu tetap masih takut. Nah, itu katanya Plato ndak. bukan nggak boleh, tapi itu ndak utama. Biar utama gimana? Jalurnya harus logos. Logos itu pakai akal. Kenapa kok sholat duha tiap hari yo? Karena saya itu kan rezekiku banyak, jadi saya harus bersyukur. Tak sisipkan dikit waktu syukur waktu duha kan tidak apa-apa itu kan logos namanya ini lebih lebih murni lebih abadi daripada ijolan kadang-kadang kan kita ibadah sama Allah kan gitu modenya mode bisnis ijolan saya dulu nggak usah sholat takhyiatan masjid kita baca tasbih subhanallah alhamdulillah walailah ala Allah wabar itu derajatnya sama kayak sholat takhyiatan masjid Ay, usah abis, kalau gitu baca itu aja kan gitu Hitung-hitungan, perhitungan Barang siapa membaca doa ini sekian kali Maka dikasih ini Akhirnya kan kamu ngitung benar pas Kurang 30 Jelus yuk jelot yuk Suwiman yuk kurang gitu. Kamu perhitungan Dianggapnya Allah sedetail itu Kaya akuntan wow. Mohon maaf doamu gak tak kabulkan Karena subhanallahnya harusnya 33 Kamu 32 kurang 1 Misalnya, apa ya sampai segitunya Allah itu? Itu karena kita logikanya, logika ijolan sama Allah. Kita berbisnis sama Tuhan, katanya. Katanya Plato, yang kayak gini tidak utama. Jadi keutamaan bukan ijolan Oke, nah ini yang mewarisi teori gurunya, Plato. Katanya Plato, orang jahat itu ndak ada sebenarnya. kalau ada orang melakukan kejahatan atau kesalahan itu sebenarnya karena dia tidak tahu kita lihat ya rentetan logikanya Plato, yang pertama kalau ada orang melakukan salah atau jahat, itu pasti dia nggak sadar atau nggak tahu, kenapa? yang pertama, tidak ada orang yang ingin Merusak dirinya sendiri, Ingin, Menyusahkan dirinya sendiri, Ketika orang, Melakukan kesalahan, Itu dia tidak tahu, Kalau kesalahan itu, Sebenarnya merusak dirinya sendiri, Dia nganggapnya Kesalahan itu, Menguntungkan dirinya sendiri, Jadi kuncinya sebenarnya, Dia tidak tahu, Kalau dia tahu, Bahwa kesalahan itu, Merusak dirinya sendiri, Dia tidak akan melakukan itu, Orang tidak tahu kan, Tidak sadar, Jadi rumusnya Plato orang jahat itu ndak ada, yang ada orang ndak ngerti. Kalau ada orang begal, dia nganggapnya dengan begal itu hidupnya akan lebih nyaman, lebih untung, lebih tentram, lebih nikmat. Padahal orang yang ngerti tidak dengan kamu baik kali lebih susah lebih sumpek mungkin kamu dapat uang banyak sebentar tapi setelah itu kamu sengsara dicari orang nggak bisa hidup bebas lebih susah loh dia nggak nyampe ke sana dia nggak tahu kalau dia tahu mungkin dia nggak melakukan itu orang yang memperkosa misalnya loh dia mikir wah dengan tak perkosa enak aku dapat tahu rasanya dia nggak paham rasamu yang cuma berapa kamu kuatnya berapa Guatnya... <des insane> ya lah nggak ngono levelmu menit apa detik yo <dis Infleorenzen local> <des hisspace> <risas> <Abiáshi> <des Glass> apa jam apa hari jadi hanya beberapa detik itu nikmat, bukan bahagia, nikmat beberapa detik itu taruhannya sangat besar rusaknya sangat panjang maka sebenarnya kamu nggak tahu resikonya, nggak ngerti resikonya kamu gak sadar melakukan itu jadi katanya Plato gak ada orang jahat yang ada orang gak ngerti maka nanti katanya Plato konsekuensinya apa orang itu kalau dia ngerti Dan tahu pasti baik Itulah maka kuncinya sejak awal Tadi pelatuh bilang logos, logos, logos yang harus nyetir Semakin kamu paham bahwa itu merusak dirimu Semakin kamu tidak melakukan itu Jadi orang jahat itu tidak ada Yang ada orang yang tidak tahu Nah, itu rumusnya Plato. Jadi maka kamu nggak perlu nyalah nyalain orang kalau ada jantung, dia nggak tahu. Berilah dia tahu resikonya, dampaknya, karena nggak ada orang yang nyari susah untuk dirinya sendiri minimal. Oke okay. terus akhirnya apa? Kalau sudah harmonis, sudah adil, sudah beres jiwanya. Maka kamu bahagia Kalau sudah bahagia, kenapa sih? Kalau sudah bahagia Kita akan Eudaimon, eudaimon. Makanya filsafat kebahagiaannya Plato Kan disebut Eudaimonia Jadi Daimon itu apa? Intelek akal atau Sesuatu yang bercorak Ketuhanan Jadi tujuan hidup Kita Begitu kita bahagia se seperti rumusnya Plato tadi Saat itu juga sebenarnya kita sedang dekat Serupa mirip dengan yang ilahi Itu yang tadi digambarkan keretanya Terbang ke atas Maka dia dekat Ya kalau kita berarti Taholak biahlakilah Maka kita bahagia Dan dekat sama Allah kita mirip Sama yang spiritual Yang sejati yaitu Allah Ya kalau bahasanya sana daemon Atau daemon itu intelektual murni Coraknya ketuhanan Jadi kalau akal kita Nyetir Bagian-bagian jiwa tadi Secara optimal Maka kita akan bahagia Begitu kita bahagia dengan rumusnya tadi, saat itu juga sebenarnya kita sedang mirip dengan Allah. Kita dekat dengan yang ilahi. Oke, jadi ujungnya teorinya Plato menunjukkan sebenarnya dia banyak terpengaruh oleh tradisi spiritualitas. Bahwa bahagia di dunia itu otomatis kamu bahagia di akhirat. Jadi dia bukan dua hal yang berbeda. Jadi ndak ada ceritanya orang seneng di dunia saja akhirnya susah ndak mungkin. Kalau kalau nikmat iya tapi kalau bahagia ndak. Begitu orang bahagia di dunia, otomatis dia akan bahagia di akhirat. Karena jalan untuk bahagia itu jalan menaklukkan jiwa lewat rasio. Itu rumusnya Plato. Jadi ndak ada orang bahagia, di, wah orang jahat itu bahagia di dunia, di akhirat nanti susah, hendak orang jahat yang kacau yang ndak tahu tadi, ya dia susah di dunia sebenarnya, dan di akhirat juga akan susah yang bahagia di dunia, di akhirat juga akan bahagia itu rumusnya Plato oke okay. ada beberapa quote yang menurut saya bagus dari Plato Yang pertama Wise men speak because they have something to say Fools because they have to say something Orang bijaksana itu ngomong karena ada sesuatu yang ingin dia katakan Sementara orang bodoh itu ngomong karena dia ingin mengatakan sesuatu Sepikiran dewe Ya Jadi yang satu karena sudah ada isinya Ada sesuatu yang ingin dia katakan Sementara orang bodoh itu ngomong karena ingin mengatakan sesuatu Oke, okay. ada lagi Ini yang Pak Pilih yang saya tertarik Banyak quotesnya Plato yang bagus-bagus We can easily forgive a child who is afraid of the dark. The real tragedy of life is when Men are afraid of the light Kita Bisa dengan mudah memaafkan Kalau ada anak kecil Takut kegelapan Tapi tragedi yang sebenarnya Dalam hidup adalah Ketika orang tua Takut kegelapan Takut cahaya bukan Jadi kalau anak kecil Takut kegelapan itu wajar Tapi sekarang banyak orang tua yang takut cahaya Banyak orang yang takut kebenaran Karena dia merasa dirinya sendiri sudah benar Ketika ditunjukkan cahaya dia tidak mau Ditunjukkan yang lebih benar lebih baik dia tidak mau Pokoknya milikku paling benar Menutup diri Semua yang menutup itu biasanya cahaya nggak bisa masuk Gelap Jadi ini Plato mau ngomong kalau anak kecil, takut kegelapan biasa, tapi sekarang banyak orang besar takut cahaya karena begitu cahaya dia terima, mungkin banyak pikiran-pikirannya yang harus direvisi dan itu dia tidak mau Jadi namanya takut cahaya okay. good people don't need laws to tell them to act responsibly and bad people will find a way around the laws Orang baik itu tidak butuh hukum yang ngasih tahu mereka untuk bertindak secara bertanggung jawab. Orang baik itu tidak ada hukum, tidak ada aturan, tidak ada kitab suci pun dia tetap melakukan yang baik. Tapi orang jelek meskipun ada hukum, ada aturan, ada undang-undang, ada kitab suci, will find a way around the Akan nyari jalan untuk keluar dari hukum. Itu bedanya di situ. akan mensiasati hukum. Akan nyari celah dari hukum. Ya ini nanti kalian kapan-kapan kita ngomong republiknya Plato, filsafat politiknya. Yang kita omongkan hari ini sebenarnya bagian kecil dari teori-teorinya Plato. Yang terakhir, ini agak rumit tapi untuk bahanmu mikir di kamar ya. Apakah sesuatu itu suci sehingga dia dicintai oleh Tuhan? Artinya itu. Ataukah dia suci karena dicintai oleh Tuhan? Oh, itu rumit ini. Jadi apakah sesuatu itu suci? Dalam dirinya sehingga dicintai oleh Tuhan Ataukah sesuatu itu sebenarnya biasa-biasa saja -biasa Tapi karena dicintai Tuhan maka dia jadi suci Kalau yang pertama Tuhan itu tidak terlibat pada dirinya sendiri dia suci Tapi di yang kedua sebenarnya suci tidaknya sesuatu itu tergantung diri Tuhan apa enggak Dicintai Tuhan apa bangga Jadi tidak pada dirinya sendiri Hari ini banyak orang yang Melabeli sesuatu Benar, suci, sakral Pada dirinya sendiri Pada sesuatu itu Tidak pada Allahnya, tidak pada Tuhannya Wah, ini Panjang sebenarnya ya Untuk bahanmu aja mikir Apakah sesuatu itu benar dan suci Karena diri doi Allah Ataukah Dia benar dan suci pada dirinya sehingga terus diridoi oleh Allah. Itu pikiran sendiri menurutmu yang pas yang mana? Meskipun kalau kalau menurut Plato kalimat terakhir itu yang pas. Jadi ridho Allahnya duluan. Kadang-kadang bahkan anjing dan pelacur pun ketika diridoi oleh Allah dia jadi suci dan masuk surga. Ulama paling tinggi sekalipun bahkan ada yang masuk neraka karena Allah nggak ridho. Nah itu contohnya. Tapi kamu pikir sendiri nanti di kamar. Sebenarnya masih banyak quote-quote dari Plato yang bagus karena wawasannya memang sangat luas. Kalau Sokrates lebih banyak meletakkan dasar-dasar berpikirnya. sementara nanti dua muridnya mengelaborasi pemikiran-pemikiran gurunya sesuai gayanya masing-masing kalau Plato lebih cenderung ke sayap kanan sementara muridnya nanti Aristoteles cenderung ke sayap kiri dengan realismenya oke, saya kira itu sudah jam 10 untuk Plato minggu depan kita masuk Islam ya, kita di lo ya kan masuk ke dunia Islam maksudnya kita akan ketemu Al Farabi sama kita lihat tentang kebahagiaan Oke okay, saya akhiri sekian kurang lebihnya mohon maaf wal afwu a'lam bissawab wallahul muwafiq warahmatullahi wabarakatuh